0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyü de yapan Fahrettin bu arada. Bizim nesil her şeyi gördüğü bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sorma öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani mesela bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun?
1: Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her
2: sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. sunduğu nihatla muhabbet başlıyor.
3: Beni hep böyle hatırla. Ayrılık görmemişiz daha. Hep küçük odalarda, hep yarım uykularda. Hatırla kalbim, hatırla. Beni hep böyle hatırla Sabaha ne kaldı şurada Ömrüme dokunan eller Ellerimi tutan eller Kaybolurum sen unuttukça Hatırla kalbim Bize bir şarkı söylerdi Yağmur abla Hatırla kalbim Genetle sır gibi evler kim bilir nengin diler düzeyenin sesi nasıl güzel hatırla kalbim hatırla kalbim bükökümüz ta şans şeyler hatırla kalbim bir daha olmayacak şeyler yeniden olacak şeyler ilk olmuş şeyler denizler mahirler hatırla kalbin.
0: da nepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba tarih 7 ekim 7'yi 6 dakika geçiyor saat acaba yine bir ekim günlemi yoksa bir temmuz kılıklı ekim günlemi başlıyoruz sorusuyla yeni günün hemen başındayız Dün İstanbul'da 30'lu dereceleri gördük Yine birçok kente Ekim ayı sıcaklık rekorları kırıldı Öylesine sıcaktı Hatta dün İstanbul'da öyle bir sıcak vardı ki Hani yazın bu kadar sıcak yoktu Dediğimiz anlar oldu
1: Tut de Ne kaldıysa hatalarından Koy kendi Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş
0: Böyle sıcak bir güne başlarken hemen ardından gelecek e, fırtına, şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve hatta ihtimal dahilinde dolu yağışı durumuyla ilgili Marmara bölgesini özellikle bir kez daha uyaralım. Yarına dair böyle bir beklenti var. Olasılık dahilinde diyelim en azından yine böyle bir dolu yağışı olabilir deniyor. Sonrasında kaportayı düzelttirecek birilerini aramak yerine şimdiden e, battaniye, kilim, halı operasyonuna girmekte fayda var. Dün de uyarmıştık, bugün bir kez daha uyaralım. İzmir'de bizi dinleyenler için de bir bilgi, e, eray bir görüntü göndermiş. Büyük bir kaza var İzmir'de Buca Karşıyaka'da çevre yolunda İzmir Buca Karşıyaka çevre yolu yönü Ege Üniversitesi hizası Karşıyaka yönünde meydana gelen bir kaza büyük bir kaza İnşallah kimseye bir şey olmamıştır ama oradaki trafik epey bir aksar çünkü meyve taşıyan bir kamyon bir kamyonet bir kamyonun karıştığı büyük bir kaza olmuş orada.
1: Kendini, kendi almaktan ya da sen korkma yeniden
0: İzmir'de sen dinleyenleri hemen programın başında
1: uyaralım. Güneş. Sen korkma yeniden doğar gün kaldıysa
0: biz yeniden klimaya döndük Antalya'da Antalya'da yeniden klimalar çalışmaya başlamış Hatta biz hiç ara vermedik ki zaten diyende var Ekim ayının 7 gününe başlıyoruz E yanlışlık olmasın yani Ekim ayında olmamıza rağmen durum böyle Hıymalı hayat devam ediyor. Mevsimlerin geldiği noktaya bakın.
1: Mutlu günler.
0: Kardeş sen Temmuz'dan sıcaktan bahsediyorsun. Biz Ardahan'da böyleyiz. Ardahan'dan fotoğraf geldi. O montlar, bereler, eldivenler. Termosta sıcak içecek falan. Ne acayip memleketiz değil
1: mi?
0: Işıkkent karşı yakı istikameti burası. Yaralanmalı kaza. Dedim ya büyük bir kaza diye. Biz bugün denize gidiyoruz. İskenderun'da. Sorma Antalya'dan fotoğraflar geliyor arkadaşlarımızdan. Denize girmeler. Kaplumbağalarla birlikte yüzmeler falan. Ayrıca ve evet doğru dün de biz Yalnız radyoda klimaları çalıştırıyorduk. Dün öyle bir sıcak vardı.
1: Seni, insan bu sonu.
0: ...birlikte okulların kalan bölümünün büyük kısmı açılıyor... ...dersler yeniden başlıyor ara sınıflar hariç... ...dolayısıyla pazartesi günü epey önemli bir gün olacak... ...ayın 12'sinden sonra bir kere okul trafiği dediğimiz trafik... ...en azından kısmen nispeten başlayacak... ...servis konusuyla ilgili bir hareketlenme var... ...tabii servis ücretlerine arada geçen sürede gelen akaryakıt zammıyla birlikte... ...gelen bir artış da var aynı zamanda... Şimdi onun görüşmeleri yapılıyor. Servis firmaları, servis şoförleri, veliler arasında böyle bir
2: istikşafi
0: görüşme e, durumu var şu anda. Yani biz böyle giderek daha az konuyla ilgileniyoruz. Kaldı ki ilgilendiğimiz noktanın da doğru olmadığını, vaka sayıları ile ilgili bize doğru bilgi verilmediğini öğrendik. Biz bunu da normal karşıladık kanıksadık aman öyledir zaten <gülüyor> falan deyip geçtik ama dünya öyle demedi biliyorsunuz.
1: Neyse
0: i̇şte giderek böyle bir içselleştiriyoruz normalleştiriyoruz bu imzuyu. İşte okulların açılması bu yönde atılan bir adım bir taraftan. Türkiye Futbol Federasyonu bir karar vermiş. E şimdi bir milli maç arası var. Bu aranın ardından... Maçların e, seyircili oynanması ile ilgili yeni bir adım atılıyormuş. Sevdim, Futbol Federasyonu Milli Aranın ardından seyircisiz maçlara son verecek ve statlara seyirci alacak. Nasıl alacak? Buna göre kulüpler localara kapasitelerince taraftar alabilecek yani localara gidilebilecek. Ayrıca stadyumlarda da yüzde kapasiteyle seyirci yer alabilecek. O yüzde otuzdu hatırlarsanız. ilk öyle bir karar alınmıştı. Sonra Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle bu iptal edilmişti. Şimdi yüzde on kararı verilmiş. Hayat Bakalım bu yüzde onla ilgili ne? Meçbur, meçbur. Karar verilecek. Yüzde ona bir itiraz olacak mı? Bir şey olacak mı? Zanm ediyorum. Olmaz herhalde.
2: Etme, söyletme. Ne olur beni Şimdi
0: bu işin bizim taraftaki... Tartışmaları, bizim taraftaki uygulamaları... ...bizdeki uygulamalarla ilgili... ...işte vaka sayıları ile ilgili... ...tartışmalar bir yandan devam ediyor... ...hastane koşulları ile ilgili özellikle... ...sağlık çalışanlarının... ...yaşadıkları ve buna verdikleri... ...tepki devam ediyor... ...dün söylemiştik bu Başakşehir'de açılan... ...şehir hastanesi... ...neydi? Çam ve Sakura mıydı? Hastanenin ismi... ...o hastanede biliyorsunuz doktorlar... ...yürüyüş yapmışlardı sağlık çalışanları... ...dün bir kez daha yaptılar... Haklarının ödenmediği ile ilgili, yani en başta hakkınız ödenmez denmişti ya. İşte gerçekten de ödenmediği ile ilgili artık seslerini çıkarıyorlar, tepki veriyorlar, çalışma koşulları ile ilgili haklılar sonuna kadar haklılar hem de öyle romantik sözlerle balkona çıkıp alkışlamakla olmuyor. Aslında belki bizi biraz mutlu edecek, biraz umutlandıracak haberse Dünya Sağlık Örgütü'nden geliyor. Dünya Sağlık Örgütü yıl sonuna kadar aşının hazır olabileceğiyle ilgili ilk defa bu kadar iyimser bir açıklama yapıyor. Dün yapılan açıklamada yıl sonuna kadar aşının hastalık karşısında etkili bir aşının hazır olabileceğiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Genelde karamsar açıklamalar insanları umutlandırmayacak açıklamalar yapıyor biliyorsunuz sürecin en başından beri Dünya Sağlık Örgütü hatta bu karamsarlık zaman zaman eleştiriliyor da Ama işte lüzumsuz yere umut vermek ya da insanları rahatlığa sevk edecek bir durum yaratmaktan kaçınıyor Dünya Sağlık Örgütü anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu açıklama bence önemli. Yani aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğiyle ilgili açıklama önemli. Şimdi burada bizim aklımıza şöyle bir soru geliyor tabii. Bu aşı yıl sonuna kadar hazır olabilir. İşte Çinlerin geliştirdiği bir aşı var. Almanya'da devam eden çalışmalar var onu biliyoruz. Böyle 3-4 tane aşı çok önde gidiyor. Ve bu 3-4 aşıyla ilgili de şimdiden dünyanın birçok ülkesi anlaşmalar yapmış vaziyette. Yani işte 100 milyon doz, 150 milyon doz, 200 milyon doz, 40 milyon doz neyse... Yapmayı planladıkları aşılama sayısı kadar anlaşmaları şimdiden bu şirketlerle yapmış durumdalar. Biz ne yaptık acaba? Yani bu yaptıkları e, anlaşmaları duyuruyorlar da kamuoyuna diyorlar ki yani aşı hazır olduğunda biz bunun sözleşmesini yaptık şu kadar milyon dozu bu firmadan alacağız diye açıklıyorlar da kamuoyuna aynı zamanda bizde farkındaysanız öyle bir açıklama yok. Yani bir yerle bir anlaşma yaptık mı ne kadar doz aşı alacağız alabilecek miyiz?
2: Uyarsan be. Şimdi burada
0: tabii mesele para meselesi mi? Mesele öngörü meselesi mi? Yoksa mesele hani geçtiğimiz hafta konuştuğumuz artık Amerika büyük elçisinin gündeme getirdiği ilaç firmalarının paraları ödenmiyor. Ne kadardı? 2,5 milyar dolar mı? Evet devletin 2,5 milyar dolar... İlaç firmalarına borcu var. Bunları ödemiyor açıklaması. Bunu Amerika Büyükelçisi açıkladı biliyorsunuz. Ya lili,
2: ya lili, ya lili.
0: Medikal ürün e, pazarlayanlara, medikal ürün yani bu hastanelerin medikal ihtiyaçlarını karşılayan firmalara 16 aydır, 17 aydır ödeme yapılmıyor. Onu hep konuşuyorduk zaten. Şimdi de ödeme yapmak için yani 17 aydır ödenmeyen borç için şimdi diyoruz ki bunun yüzde 60'ından feragat et öyle ödeyelim. Yani düşün bir ürün satıyorsun devlete devlet bunun ödemesini yapmıyor söz verdiği zamanda üzerinden zaman geçiyor. Bir ay, üç ay, beş ay, on altı ay, on yedi ay derken sonra diyor ki tamam ödeyeceğim ama bunun yüzde 60'ını sen bana indir. Zaten bu arada en başından bu ürünü satarken seninle bir kıyasıya pazarlık ediyor zaten çok düşük fiyattan veriyorsun. Bir de üstüne böyle bir vade var bir de üstüne ödenmiyor. Şimdi bütün bunlar gözümüzün önündeyken meseleye Amerika Büyükelçisi dahil olacak kadar büyük bir borç yapmışken bize aşı verirler mi? <gülüyor> Soru bu. Ve işte mesela grip aşısında da mevzunun bu olduğunu söylüyor. Sektörden birileriyle konuştum ben. Diyorlar ki Türkiye'ye bu kadar az grip aşısının gelmesinin sebebi de bu aslında. Firmalar Türkiye'ye vermek istemiyorlar çünkü parasını alamıyorlar. Diyolla. <gülüyor> Bakalım bu aşı meselesini yani Covid aşısı meselesini de nasıl çözeceğiz e bu zatürre aşısında yaşanan ya da grip aşısında şu anda yaşanan mesele umalım da covid'de en azından yaşanmasın dünya sağlık örgütü iyi haber veriyor o bile bizim için iyi haber değil ya Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim bir bakalım. Sunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda niyette muhabbet. Ben niyatsırdalayım. Çarşamba gününün sabahındayız. Yedi buçuk oldu saat. Birazdan maaş meselesine dalacağız. Epey bir maaş konuşacağız. Para konuşacağız ama bakınız oraya geçmeden önceye sabah sabah şöyle bizi gülümseten, içimizi ısıtacak bir iki tane haber var ki bunlardan bir tanesi bizim arkadaşımız Levent Gençadan gelmiş. Kendisi e, uzun bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Antalya'ya göç edip mutluluğu bulanlardan zaman zaman nispet mesajları gönderir. Aa öyle mi sizde hava mı soğuk falan diye böyle denize girerken falan fotoğraflar gönderir. İstanbul'a gelmişler bir günlüğüne burada tabii yine böyle kötü görüntüler beklerken dün Bağdat Caddesi'nde şöyle bir olaya tanıklık etmişler de. Bir kedi yavrusu diyor yola fırladı. Sürücü anında hareket halindeki arabayı durdurdu. Aracın altına, e, aracın altında ezilmekten kurtulan yavru kedi korkup aracın tekerleğin arasına girmiş. Bunun üzerine yol kenarındakiler yardım etmeye çalışmışlar. Kedi diğer araçlardan korktuğu için çıkamıyor diye konuşulurken... ...yoldan geçen bir polis ekibinden yardım istenmiş. Polis ekibi saat 8 gibi Bağdat Caddesi'ni böyle bir iki dakikalığına trafiğe kapatmış... ...böyle inanılmaz bir dayanışmayla... ...yavru kedi oradan kurtarılmış. Hala güzel insanlar var diye... ...çok mutlu olduk diyor. Bak mesela... ...böyle şeyler de yaşanıyor. Burası İstanbul. Kars'a götüreyim ben sizi. Kars'ta yaşanan bir hadise var. Dünün ilginç görüntülerinden bir tanesiydi. Belki denk gelmişsinizdir bir yerlerde. Kars'ın Selim ilçesinde... E, ...iki tane dana... Veteriner kliniğinin önüne e, geliyorlar ve kapı önünde bekliyorlar. Yani bayağı böyle bir cadde var. İki tane dana geliyor, veteriner kliniğinin önüne geliyor. Orada bekliyorlar. O sırada veteriner orada yok. Bir yere gitmiş. Böyle geliyorlar, bekliyorlar falan. Millet de onu görüntülüyor. Arkadan da birisi <gülüyor> sesleniyor. İbrahim yok, birazdan gelecek. Danalara sesleniyor. Veteriner Hekim İbrahim Özbey mesleği gereği hayvanlarla uğraştıkları için aralarında bir bağ oluştuğunu söylemiş. Ve adam sesleniyor diyor ki İbrahim yok birazdan gelecek diyor veteriner için. Danalar bunun üzerine gidiyorlar biliyor musun? Anlıyorlar bayağı. Bugün de hayvan hakları günüymüş bu arada. Hayvan hakları gününde olmuş bu. Hadi teşekkür etmeye mi geldiler? Bir şey mi geldiler? Nedir? Ya da bugün indirim vardır falan diye gelmiş olabilirler. <gülüyor> hayvan hakları gününde veterinerde böyle bir indirim varsa bir tenzilat falan. Hani belki <gülüyor> Neyse bu güzel haberlerden sonra dönüyoruz. Hayaller ve gerçekler meselesine, gerçeklere bir dönelim. Ankara'ya dönelim. Ankara Üniversitesi'nde yazma eser hırsızlığı üniversitede 440 yazma eser ortada yok. Üstelik sorumlusu da bulunamamış. Sayıştay'ın Ankara Üniversitesi 2019 yılı denetim raporuna göre... Sayıştay ne denetlemiş arkadaş ya bu arada. Bu arada Sayıştay bu kadar denetliyor denetliyor. Bak birazdan ben rakamlar okuyacağım size inanılmaz usulsüzlükler tespit etmiş... E, 2019 yılında olanlar bunlar ve bunlarla ilgili farkında mısınız bir numara olmuyor yani milyonlar konuşuyoruz ne milyonlar milyarlar konuşuyoruz hiç Evdadı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki 440 yazma eser kayıplara karışmış 2019 yılı denetim raporuna göre eserlerle ilgili hiçbir kayıt ve bilgiye rastlanmazken hırsızlığın bir sorumlusu da bulunamamış. Ha iyi o zaman. Gitti yani. Sayıştay denetçileri eserlerin kaybolmasından kimin sorumlu olduğunu belirleyemezken kayıt alma işlemlerinin yıllara yayılmasının bir hırsızlıktan kurtulma yöntemi olabileceğine dikkat çekilmiş. Yani sistemli bir şekilde oradaki yazma eserler kayboluyormuş demiş Sayıştay. Onun da sistemini kurmuşlar akademik sistem. <gülüyor> Çay çarşısı hukuksuz çıktı diye bir haber var. Rize'deki çay çarşısı. Rize ticaret borsası tarafından dolgu sahasına yapılan çay çarşısının kıyı kanununa aykırı olduğu Sayıştay raporuyla ortaya çıkmış. Bunu da Sayıştay ortaya çıkarmış. Sayıştay raporunda belediye tasarrufuna bırakılan sahil dolgu alanına yapılacak olan Çay Çarşısı Güdümlü Projesi'ne ait arazinin Rize Ticaret Borsası'na tahsisine ait işlemin hukuki dayanağının bulunmadığı düşünülmektedir demiş. Belediye Rize'de kıyı doldurmuş. Doldurduğu yerden bir alanı Rize Ticaret Borsası'na vermiş. Sayıştay demiş ki ne yapıyorsunuz? E şimdi Rize'de yer kalmadı o yüzden mecburen... Bu arada e, bu Çay Çarşısı'nın bir tane çizimi var. E, onun fotoğrafı var. E, ortasında bir bina var. Bina bilin bakalım ne şeklinde. Çay bardağı. Evet. 2016 yılında AKP'li Rize Belediyesi meclis kararıyla 10.045 metrekarelik sahil dolgu alanını Amacı dışında kullanılmamak üzere çay çarşısı yapımı için Rize Ticaret Borsası'na tahsisine karar vermiş. 2020 yılı Ocak ayında ihalesi yapılmış toplam maliyeti 19,5 milyon lira olan projenin %75'e yani 14 milyon 649 bin lirası da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacakmış. Acaba inşaatı kim yapacak? Bu arada en baştan arazi tahsisi zaten kanuna aykırı mevzuata uygun değil diyor da sonrasında da bir de yaşanacak olanlar var. Ama dediğim gibi e, binalardan bir tanesi yine kocaman bir çay bardağı şeklinde. Hatırlarsanız Rize Artmin Havalimanı'nın e, kontrol kulesini de çay bardağı şeklinde yapmayı planlamışlardı. Bilmiyorum bu arada ne durumda orada kontrol kulesi inşası başladı mı? Pist inşası, denizi doldurma hadisesi devam ediyor. Hatta bu denizi doldururken alınan taşlarla ilgili o yukarıda yaratılan tahribatla ilgili çok ciddi şikayet var bir yandan. Ama kontrol kulesi inşaatı başladı mı bilmiyorum. Kontrol kulesini çay bardağı şeklinde yapacaklardı Rize Artvin Havalimanı'nda. (Gülüyor) Kaşık. Kaşık. Rize Artvin Havalimanı. Kule iniş izni istiyoruz. Ee, kaptanım kusura bakmayın. Çay daha oturmadı ya. Daha yeni koyduk biliyor musun? Biraz turlayın siz. Nereden düştük
3: dermiş gibi. Kafadan kilidini kaldırmış.
0: Belediyeler maşallah çalışmaya devam ediyorlar. Kimin için çalışıyorlar? Elbette Canikosu için çalışıyorlar. Üsküdar Belediyesi'nden bir hukuksuzluk daha 35 yıllık parkı DAP yapı için yıkmışlar. Üsküdar'daki 35 yıllık park yıkıldı. Ardından da DAP yapı için yol yapma çalışmaları başlatıldı. Bölgede yaşayanlar tepkili Mahallenin, çocukların oynadığı nefes aldığı bir parkımız vardı. Onu da inşaat şirketine veriyorlar. Ağaçları kesmeye kim kimsenin hakkı yok demişler. Bir de park yıkılıyor parktaki ağaçlar kesiliyor. Burası aynı zamanda deprem toplanma alanıymış. Ve şimdi e, arkadaki bir proje için yol yapılıyormuş. Valide Bağ Korusu karşısındaki subay lojmanları DAP Yapı'ya verilmişti. DAP Yapı bütün bu alana inşaat yapmış. Bir metrekareyi bile kullanmak için bu binalardan sokağa çıkış yolu bırakmamış. Şimdi e, çıkmaz sokak alan Çamlık Sokağı. Topan Elioğlu Caddesi'ne bağlayabilmek için aradaki parkı yok ediyorlarmış. Nasıl güzel değil mi? Yeter ki Canikos'una.
3: Biraz deli ama dinmek rüzgar gibi. Salma bebeden ibaret. Asaletim seymen gibi. Toplandık mı kıyamet. Zıplayalım gel yanmış gibi.
0: 5703 rakamı var önümüzde 5703 işlemden bahsediliyor usulsüz işlem bu 5703 konuşuyoruz ya günlerdir sayıştayın 2019 yılı denetleme raporları işte bu raporlara göre aralarında diyanetinde bulunduğu 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yapmış. Yedek ödenekten en fazla aktarma 15 milyar lirayla karayollarına yapılmış. 15 milyar lira. Ki o karayollarına yapılan ödemenin bu fazladan yapılan ödemenin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Ee, i̇şte yeni ihaleler var ki onlardan bir tanesini bugün Çiğdem Toker yazmış Sözcü gazetesinde okuyunuz muhakkak. Şey Danıştay'ın yapılamaz dediği ihaleyi karayolları inatla yapıp inşaatı veriyor birisine onu anlatıyor. Hatalarımı Çiğdem Toker bugün yazısında ama biz mesela geçiş garanti ücretlerinin bu paralarla ödendiğini biliyoruz. Öpme, öpme Denetimlerde toplam 5703 bulgu saptanmış 134 kamu idaresi yardım yaptığı yerleri raporlamamış.
4: Yalanlarını bile özledim.
0: Ya yardım kuruluşu ya yardım kuruluşu bak AFAD'la ilgili haber var nerede o? bekledim
4: bekledim.
1: bekledim.
0: Afet'e hazırlık ve müdahaleden sorumlu Afat'ın bütçede kara bir deliğe yol açtığı ortaya çıktığı, Suriye'de de faaliyet gösteren Afat'ın bir yıllık zararı 1 milyar 649 milyon liraya ulaşmış. Sayıştay raporuna göre kurumda çok sayıda mevzuat dışı uygulama yaşanmış. Denetçiler 808 taşınır malın kurum kayıtlarında yer almadığını tespit etmiş. Yani AFAD tarafından alınmış 808 taşınır mal ortada yok.
1: Çok, artık. Bu her şey olabilir. Çok astım, ölmedim de gülmedim de başladığım yerde kaldım.
0: Böyle iken paralar böyle milyon milyon hatta milyar milyar bu şekilde harcanırken biz dün ne konuşuyorduk? Enflasyonla ilgili konuşuyorduk hatırlayınız. Yeta. TÜİK'in açıkladığı madde sepetine göre son bir yılda mercimeğin fiyatı yüzde 48. Bu arada bu TÜİK'e göre bir yılda mercimeğin fiyatı yüzde 48, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35 artmış. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım pandemi sonrası dünyada bakliyatlara talebin arttığını, ithal edilen bu ürünlerin fiyatlarının buna bağlı olarak yükseldiğini belirtmiş. Iş'a bağımlılığın fiyat artışında en önemli sebep olduğunu söyleyen uzmanlar tarımsal üretimde acilen planlamaya gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Tarım Bakanı da diyor ki biz diyor Avrupa ikincisiyiz ya. <gülüyor> Tarım hasılasında değil mi? Avrupa ikincisi olduk yani.
4: Kalbime sordum etmedi yardım
0: gül dedim artık Fiyat artışları ile ilgili dün konuşurken işte 3 e, aydır üst üste enflasyonun %11.8 çıkması ile ilgili konuşuyorduk. Halbuki bakın fiyatların nasıl arttığını görüyoruz. Üstelik bu TÜİK'in sepetindeki bazı ürünlerde %50'ye varan artışlar sadece bir yılda gerçekleşirken enflasyonun %11.8 olduğunu iddia ediyor TÜİK. O da matematikte bir devrim bence. Yani... Hesaplama yönteminde, istatistik biliminde de bence bir devrim yaratıyor şu anda TÜİK. Halbuki işte ucuz alışveriş yapılan marketlerin kataloglarından bile anlaşılıyor. Son 10 yıl içinde enflasyonun artması, gıda ürünlerinde de hissedilir şekilde kendini gösterdiği, diğer market zincirlerine kıyasla görece daha ucuz olan BİM ürünleri bile son 10 yılda en az 2 katı zamlanmış. Mesela o kataloglardan ürün fiyatlarını karşılaştırmışlar. Zaten 10 yıl öncesiyle bugünü kıyaslayınca öyle bir fark var ki arada. Öyle böyle değil. Burası bir de bim yani düşün. Ya da düşünme. Ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Zenginliğe bakıyorum ben diyebilirsin. Olur ona da bakabiliriz. Katar kraliyet ailesi için Yalova'da dev saray yapılıyormuş sevgili dinleyiciler. Ben sana söylüyorum ya. Böyle bir, bir yer bir Katar olacak ama... Dur bakalım neresi olacak yani caddeye isim vermeyle falan değil baya baya böyle orası <gülüyor> olacak böyle Katar'ın olacak da. <gülüyor> Katar kraliyet ailesinden olduğu belirtilen Altani ile Yalova'da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksine imza attıklarını duyurmuş. <gülüyor> Hamit Cenk koçun sahibi olduğu koç yapı AŞ'e. Yüzde yetmiş beşin tamamlandığı projede üç bin metrekare meclis odaları, üç bin metrekare konaklama alanları, beş yüz metrekare toplantı alanları varmış. Dini dini, dini dini, söyle... Fiyatıyla ilgili bir şey yazıyor mu? Fiyatıyla ilgili bir şey yazmıyor. Biz yaptırmıyoruz herhalde bunu değil mi? Yok canım. Hani bir de biz yapalım uçağı verdiler biz de onlara falan. Öyle değildir herhalde. Şimdi dedim ya maaş meselesiyle ilgili konuşacağız bu sabah diye. Şimdi önce bir maaş var ki bu maaş yine yüksek bir maaş aslında ama hani hatırlıyor musunuz bir Pamukkale Üniversitesi rektörü vardı görevden alındı Hüseyin Bağ diye ısrarla ve inatla e, kendi eşini göreve atamaya çalışmıştı. Ve daha üniversite içinde bir sürü böyle saçma sapan uygulama yapmıştı hatırlarsanız. İşte o Pamukkale Üniversitesi'nin görevden alınan rektörü Hüseyin Bağ'ın ...kendisini üniversite bünyesindeki teknokente genel müdür olarak atayıp o aylık 11 bin lira maaş aldığı ortaya çıkmış. Bu da yine Sayıştay denetiminde ortaya çıkmış. Olan... Sayıştay'ın raporunda üniversitenin rektör bağı genel müdür maaşı, üniversiteye mensup bir öğretim üyesine de genel müdür yardımcısı ünvanıyla maaş ödendiği tespit edilmiş... Çok... Aralık 2016'dan beri bu maaşlar ödeniyormuş. Rektöre 11 bin lira maaş ödeniyormuş. Yani rektörlük maaşının haricinde Teknokent Genel Müdürü diye bir 11 bin lira daha ödeniyormuş. Yetmiş mi? Yetmemiş. Yengeyi de işe sokmaya çalışmış. Bir de oradan para gelsin diye herhalde. Şimdi 11 bin lira maaş yüksek bir maaş değil mi 11 bin lira? Peki bakalım buna ne diyeceğiz? Bu Ticaret Bakanlığı'nın raporu var. Yine Sayıştay denetiminde Sayıştay'ın 2019 yılına ait raporlarında Ticaret Bakanlığı denetiminde çarpıcı bir bilgi. Bakanlık tasarım desteği kapsamında bir personele aylık 140 bin 595 lira maaş ödüyormuş. Ticaret Bakanlığı'nda tasarım bir kişiye maaş 140 bin 595 lira. <Gülüyor> Bak 5000 lira 11 bin lira 11 bin 12 bin falan değil. Ne diyorum bir daha söylüyorum. 140 bin 595 lira 595 lira hadi boş ver hadi. 140 bin lira maaş. Ticaret Bakanlığı ile ilgili raporda konu ile ilgili şunlar kaydedilmiş. Bazı personel ödemelerinde aylık maaş tutarlarının çok faiz tutarlara ulaştığı görülmüştür. Örneğin destek kapsamında bir personelin aylık bürüt maaşının 140 bin lira parantez içinde destek bürüt üzerinden sağlanmaktadır. İstese... Olduğu görülmüştür. Söz konusu tutarın içinde olmaması gereken ödeme kalemlerinin olduğu görülmüş olup tahsili yoluna gidilmektedir. 140 bin lira. Ayda 140 bin lira maaşın olduğunu düşünsene. Ayda 140 bin lira maaş. Bak düşünemiyorsun değil mi? Olmuyor değil mi?
1: Olmuyor. Ayda
0: 140 bin lira. Şimdi benim aylık harcamam şu kadar olsa ayda ne kadar kalıyor? Olur mu lan her la şey? Lan. 40 bin lirayı bir ayda harcayabilir miyiz ya? Yani olabilir mi 140 bin lira? Ay bir ayda biter mi yani? Şimdi aylık 140 bin lira maaş doğal olarak üzerine konuşulmayı hak ediyor. Biz de maaşlar ve bu maaşların yetip ile ilgili bu sabah dinleyicilerimizle konuşalım diyoruz. maaşım olsun bu sabahın konusunun başlığı. Sayıştay'ın Ticaret Bakanlığı ile ilgili raporuna göre bir personele 140 bin lira maaş ödeniyormuş. Bu arkadaş ne tasarlıyormuş acaba ya? Yani tasarımla ilgili nasıl bir yardımda bulunuyormuş? Nasıl bir destek oluyormuş? Neyi tasarlıyormuş? Büyük bir şey tasarlıyor herhalde. Ne bileyim hani çay bardağı Büyük bir çay bardağı böyle kocaman ya. Sizin maaşınız ne durumda peki? Yetiyor mu acaba size diye? Biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Konu başlığımızı böyle belirliyoruz. Benim maaşım bu sabahın konusunun başlığı. 140 bin lira maaş konuşuyoruz. 140 bin lira. Sayıştay raporunda yazıyor. Ben söylemiyorum. Sayıştay söylüyor. Ticaret Bakanlığı'nda varmış böyle bir 140 bin lira maaş spesifik bir iştir böyle bedeli belki odur falan diyoruz ama yine de 140 bin lira diyorum abi yani
1: ben tükendim,
0: Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut benim maaşım başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz bakalım sizin maaşınız ne durumda ve yetiyor mu acaba 140 bin lira maaş olunca tabi üzerine konuşuyoruz konunun bizde soruyoruz dinleyicilerimize Twitter üzerinden yazabilirsiniz benim maaşım bu sabahın tabelası bu sabahın hashtag'i sosyal medya üzerinden yazacak olanlar için niyat etniyatsırdar.com İntronik posta adresimiz maaşımı söyleyeyim ismim sizde kalsın belli olmasın diyenler için en güzeli WhatsApp 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda ön muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la 7 Ekim çarşamba gününün sabahındayız. Saat tam 8. 140 bin lira maaş tespit etmiş Ticaret Bakanlığı'nda. Sayıştay'ın tespiti, Sayıştay'ın raporu bu. Tabi rakamlar böyle olunca konu. Bir Canikos'u şarkısı hak ediyor. bu. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canik osu yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin adam yesin, canik osu yesin. 140 bin lira maaş, ben reklam arasında onu hesaplıyordum biliyor musun? Hani mesela şuraya gitsem bunu harcasam, buraya gitsem bunu harcasam, şuradan şöyle bir alışveriş yapsam falan. Hani birinci ay, ikinci ay falan, üçüncü ay yine bitmiyor. Bitmiyor, olmuyor yani. Peki sizin maaşınız ne durumda? Yetiyor mu acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Sayıştay'ın raporundaki 140 bin liralık maaş üzerine.
1: gönlümde
0: 40.595 nasıl yazılır, nasıl yenir, benimkinin kaçta kaçıdır diye düşünüyorken 19 yıllık sağlık çalışanı olarak benim maaşım 3000 lira diyor mesela bir dinleyicimiz.
1: Yesin, yesin, yesin yesin, yesin,
0: Eşim yeni emekli oldu. Maaşı 1390 lira, kiramız 950 lira, geri kalanla da artık refah içinde yaşarız diyor mesela bir dinleyicimiz. Çalıştığım şirkette idari işlere bakıyorum, satın almaları yapıyorum, güvenlik müdürlüğü yapıyorum ki 30 tane güvenlik personeli var. Sekreter yok, sekreteryeye bakıyorum. Benim maaşım bunların arasında en düşük olan maaş, onu seçip onu verdiler. Bütün bu işleri 5000 bin liraya yapıyorum. O 140 binlik ne iş yapıyor acaba? <gülüyor> Valla onu ben de merak ediyorum yani Sayıştay raporunda detayı yazmıyor, tasarım desteği falan diyor ama hani neyi tasarlıyor diye sabahtan beri düşünüyorum. Ayda 140 bin liraya, mühim bir şey olsa gerek. Arkadaşım 2500 lira. Kadrolu sağlık personeliyim. Covid-19 için Bilkent Şehir Hastanesi'nde 3 aylığına görevlendirildim. 3 ay daha uzadı görevlendirmeye. Ek ödemeden 1 lira bile yararlanamadık. Size ek ödeme yok. İmamlara var ama. Değil mi? Öyle. İşçi memur ayrımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nda memur olan arkadaşlara da... Zaten ağam şaham bir şey yatmadı. 200-300 lira yardımda bulunuldu onlara diyor. 2500 lira maaş alıyor bu dinleyicimiz. <gülüyor> Maaşım 1300 lira, sıfır Clio 11 bin lira yani maaşımın 8 kat civarı. Yıl 2020 maaşım 4900 lira, sıfır Clio 130 bin lira yani maaşımın 26 kat civarı. Yani benim maaşım öyle bir erimiş ki artık sadece hayal kuruyorum. Ya iyi de işte hayal de kuramıyoruz ki 140 bin lirayı hayal edemiyoruz mesela sıkıntı orada yani hay- hayalini kuramıyoruz hayalde bile bir sınır olmuş artık. <gülüyor> 140 bin lira ayda maaş ya. Ele,
1: güle, Hata, ben yasa...
0: Benim maaşım. Türkiye'de 5 sene okudum sonra İngiltere'de yüksek lisans yaptım doktora eğitimime devam ediyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da kaliteli staj deneyimlerim bir yıllık asistanlık tecrübem var. Dedim kalmayayım yurt dışında vatanıma döneyim beyin göçü olmasın ki oturumum da vardı bal gibi kalabiliyordum. Ayrıca sterlin 10 lirayı geçti İngiltere'deymiş yani. Ve uzun süre kadro bekledim bir türlü hiçbir üniversiteye giremedim Türkiye'de. Şimdi bir yıldır vakıf üniversitesinde bu arada hiçbir üniversiteye giremedim kadro bulamadım diyor ya o kadrolara kimlerin nasıl yerleştirildiğini hani konuşuyoruz ya İşte şu özellikte olsun bu özellikte olsun diye adrese teslim kadro verince işte böyle işin uzmanı olan aslında o kadroyu hak eden insanların hakkı yenmiş oluyor. Şimdi diyor bir yıldır vakıf üniversitesinde hem idari hem akademik personel olarak çalışıyorum ve benim maaşım 3000 lira Ha bir de asgari geçim indirimi var 200 lira. <gülüyor> 3 bin 200 lira diyor dinleyicimiz. Ve diyor ki çok üzülüyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Hayalim üniversitede hoca olmak, öğrenci yetiştirmekti. Ama her geçen gün elimde değersizleşen para için mi böyle sürünüyorum diye sorguluyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ve biz 140 bin lira maaşı konuşuyoruz. Tayıştay raporunda ortaya çıkan düşünebiliyor musunuz?
2: Aşk, Beni korkutmaz durdurmadım Gidiyorsa gitsin kapı aralık çok kızmadım
4: Hafta
0: içi asgari ücretle servis şoförlüğü yapıyorum Pazar günleri de taksiye çıkıyorum Toplasan 3500 lirayla 4000 lira arası para kazanabiliyorum Hadi bozdur bozdur harca diyor dinleyicimiz O 140 bin lirayı bozdursak bir de düşünsene bozuk olduğunu onun Bilgisayar, Marmara hukuk öğrencisiyim ve iki ay çalışmam karşılığında bilgisayar sahibi olacağım. Güzel insanlar, iyi kalpi işverenler sağ olsun. Belki de buna dönmeliyiz ya, böyle paradan tamamen vazgeçip. Yani ürün karşılığı çalışmalıyız belki de. <gülüyor> Bu 140 bin liraya asgari geçim indirimi dahil mi acaba? Onun bir de indirimi var mıdır ya? Öyle bir şey. Adam olsa olsa o parayı nasıl harcayacağını tasarlıyordur. Aslında doğru bak o da bir tasarlamayı işit. 140 bin lira ayda para alıyorsun bunu nasıl harcayacağım diye bir tasarlaman lazım değil mi? Özel sektörde öğretmenim haftada 7 gün çalışıyorum 67 saat derse giriyorum tatilin kelime anlamını unuttum ve 4500 lira para kazanıyorum yetip yetmediğine de siz karar verin diyor bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş Benim maaşım 2005'te 850 liraydı 6 tam altın alınıyordu maaşımla Şimdi 5000 bin lira maaş alıyorum bir buçuk tam altın alabiliyorum diyor İstanbul'dan Yalçın göndermiş. Bir de tabii benim maaşım yok ki TÜİK verilerindeki seçilmiş işsizlerden biriyim diyenler var. 30 yıl Maliye Bakanlığı'nda orta düzey yönetici olarak çalıştım. Emekliyim, 3500 lira maaş alıyorum. Ça, ça, toprak doyursun doymayanların gözünü diyor bir dinleyicimiz. 140 bin liraya iyi toprak alınır yalnız bu arada. Yani her ay bir toprak alırsın. Öyle söyleyeyim. Ça, ça, ça. Anladım ki
2: böylesiyle uğraşılmaz bir. Bence
0: o 140 bin değildir. 140 bin olsa duramayız. <gülüyor> Valla Sayıştay öyle söylüyor. Sayıştay 140 bin lira diyor yani. Yazmış bir de böyle. Benim maaşım yasal olarak asgari ücret. Hesabıma yatıyor. Ama bankadan çekip 500 lirasını patrona iade ediyoruz Bir de böyle bir sistem var değil mi? Bak asgari ücret yatıyor ama asgari ücret bile verilmiyor Yani asgarisi bile verilmiyor O asgari ücreti bankadan çektikten sonra o paranın bir bölümünü patrona geri veriyorlar insanlar Buyurun 1700 lira yani maaşınız öyle mi?
2: böylesiyle uğraşılmaz bu
0: adam bu kadar para alıyorsa Türkiye'nin ticaretinin uçması lazım öyle ya ticaret bakanlığında yaş yani neyi tasarlıyorsa o tasarladığı şeyin acayip işe yaraması lazım ve ticaretin uçması lazım ki biz kendisine 140 bin lira verelim değil mi? Askeri ücretten 70 lira fazla alıyorum. Onun da sebebi çalıştığım şirket vergiyi personele ödettiği için şu an Eylül ayından beri maaşımın bir bölümü vergi dilimine kesiliyor. O yüzden tabii ki geçinemiyorum. Şirkete bu yanlışlarını söylediğimde de yıldırma politikasına girdiler şimdi istifa etmem için. Benim maaşım 8 yıl önce çalışmaya başladığımda 1750 dolara tekabül ediyordu. 8 yıl önce maaşımı dolara çevirdiğimde 1750 dolar oluyordu. Bugün 680 dolara denk geliyor maaşım. Sürekli geriye doğru gitmeye devam ediyoruz ama neyse ki dolarla maaş almıyorum demiş. Ya zaten bir şey söyleyeyim. Biz almazsak doları ne yapacak o neticede bir demir parçası yani. Biz onu almazsak talep göstermezsek o zaman Amerika ister 7 lira yapsın ister 10 lira yapsın değil mi kardeşim? <gülüyor> A Haber'de şimdi reklamlar. ...artık hiçbir şeye yetmeyecek. 1600 lira olan kiramı ev sahibi yılbaşından itibaren 2500 yapmak istiyor. E tabii şimdi ev sahipleri de neticede o parayla belki geçiniyorlar. Onlar da geçinemedikleri için kira gelirini arttırmaya çalışıyorlar. Bir de öyle bir durum var değil mi? Allah. Kızım grafik tasarım mezunu diyor Gökhan. Bana 3500 liraya çalıştığını söylüyor. Hayırsız evlat. <gülüyor> Oku büyüt babaya yalan söyle. Meğer kandırıyormuş tasarımcılar 140 bin lira alıyormuş. İnsan babasına bir aylık maaşıyla araba alır en azından diyor. Evet tasarımcıymış ve 3500 lira mı alıyormuş? Yalan. Kesin yalan bence de.
1: Allah Allah
0: üniversiteden 2008'de mezun oldum 12 senelik profesyonel kıdemli işsizim maaşım yok Halbuki jeoloji mühendisi ve grafikerim salla,
1: salla. tasarım
0: grafik 140 bin Acaba asgari geçim indirimi dahil 140 bin mi? Bir de Akbil Sodexo var mı? <gülüyor> Tabii Sodexo da varmış, şeyi evet onun yanında 140 bin liranın yanında o da varmış. Salla,
1: salla,
0: lira maaş ticaret bakanlığında bir kişiye 140 bin lira maaş ödeniyormuş tasarım desteği veren bir kişiye diyor sayışlar raporunda böyle bir tespit var şimdi biz de onunla ilgili konuşuyoruz 140 bin liralık bir maaş olunca dinleyicilerimize soruyoruz sizin maaş ne durumda yetiyor mu acaba diye değerlendiriyor musunuz mesela maaşımla ben 10 yıl önce şunu alıyordum şimdi bunu alıyorum diyebiliyor musunuz ben yani hala bir şeyler alabiliyor musunuz yine kompresör fabrikalarından birinde çalışıyoruz. Üç arkadaşız ve ortalama dört yıldır aynı fabrikada çalışıyoruz. Ee, 2850 lira maaş alıyoruz. Fabrikamız yeni işçi alımı yaptı ve yeni gelenlere 3400 lira maaş bağlandı. Neden böyle diye sorduk. Yani bize neden böyle, onlara neden böyle? Dediler ki çalışacak personel bulamıyoruz. Dedik biz çalışıyoruz. Size Mart'ta iyileştirme yapılacak dediler. Şimdi Mart'a kadar nelere ne kadar zam gelecek kestiremiyorum diyor dinleyicimiz. 2850 lira. Benim maaşım özel okulda öğretmenim. 3200 lira maaş alıyorum ve tabii ki hafta sonları taksiye çıkıyorum. En büyük korkum da öğrencilerime denk gelmek demiş bir öğretmen dinleyicimiz. Denk geliniz hocam sizin yaptığınız yanlış bir şey değil. Benim maaşım bir mucize. Dul ve yetim maaşı 1800 lira. Evim kira 1100 lira. Küçük kızım okuyor veteriner fakültesinde büyük kızımı okuttum öğretmen oldu ve ben nasıl yaşıyorum bilmiyorum. Aslında bir incelemem gerekiyor. Var mıyım yok muyum ben neredeyim burası neresi sen kimsin? 1800 lira maaş var 1100 lira kira var ve siz geçiniyorsunuz. Ve bir yerde birileri 140 bin lira maaş alıyor öyle mi? Üstelik o aldığı maaşı biz ödüyoruz aslında bizim vergilerimizde ödeniyor yani hani mesela bir özel şirkettir o özel şirket bir yöneticisine öyle bir para verir o onları ilgilendirir fakat burada durum öyle değil. Sayın Nihat Hocam 140 bin lira maaş almak caiz midir? Bu parayı harcamak günah olur mu? Yanlış niyat. <gülüyor> yani konunun bu tarafına ben bakmıyorum en azından. Diğer e, niyata istiyorsanız bir sorun onu bilemem. <gülüyor> Hamukkale Üniversitesi çıkma rektörü Hüseyin Bağ. Sayıştay raporuna göre Teknokent'ten 11 bin lira genel müdür maaşı alıyormuş. Benim maaşın iki buçuk katı. Ayrıca rektörlük maaşı ve diğer aldığı ücretler hariç. Evet onu az önce konuştuk. Fakat tabii 140 bin lira maaş çıkınca o pek bir önemsiz kaldı yanında. Adam rektör kendini bir de Teknokent'te genel müdür olarak atamış. 11 bin lira da oradan maaş alıyormuş. Nasıl?
1: Yemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Benim maaşım
0: 2491 lira Simit çay hesabı yapabilmek için ideal bir maaş Topla çıkar çarp böl hemen sonuca ulaşıyoruz Aa, Doğru 140 bin lira olsa simit çayla da çıkamayız onun içinden Zor olur yani İşsiz saymayanlardanım. Hani şu iş aramaktan vazgeçenleri işsiz saymıyor ya TÜİK. İşte ben onlardanım, benim maaşım yok.
1: Bu küçük ben
0: Bunun gibi mesajlar geliyor çok sayıda hem de. işsizliğin de boyutunu bir nevi görüyoruz.
1: Bakarım, bana aklı benim.
0: Acaba bu 140 bin bürüt mü? Çok Diyelim bürüt. Ya mesela neti ne kadar olabilir acaba? Aklımda hangi sendikaya bağlıymış diye soruyor bir diniçmesi. Arkadaşlar bu 140 bin maaşı hangi sendika aldırıyorsa biz o sendikaya mı geçsek? Ne yapsak acaba? hani?
1: Adım, bu küçük ben bakarım, Benim
0: adım bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyorum. Normalde asgari ücretle çalışıyorum. 6 aydır kısa çalışma adı altında 1700 liraya çalışıyorum. 3 çocuğum var. Afiyetle yiyoruz 1700 lirayı her ay demiş. 1700 lira.
1: Benim ailem biraz gerçek, biraz
0: rüya. canına sevgili dinleyiciler. ...bir vereceğiz. Reklamların ardından... ...devam edeceğiz. Biraz gerçek, biraz... Benim maaşım bu sabahın konusu... ...140 bin lira maaş tespit edilmiş... ...Sayıştay tarafından Ticaret Bakanlığında... ...şimdi Ticaret Bakanlığından... ...muhtemelen bugün bir açıklama gelir. Yani bu... ...140 bin lira kime ödeniyormuş... ...ne için ödeniyormuş falan onları muhtemelen... ...öğreniriz bir taraftan. Çok uzak... Reklamlardan sonra ise... ...başka bir mühim konuyla ilgili... ...konuşacağız. Hatta bu konuyla ilgili... ...Murat Seymen birazdan burada bizimle olacak... Şu hani böyle kafelere gidiyorsunuz, Wi-Fi şifresini alıyorsunuz ya. Hepimiz girince Wi-Fi şifresini istiyoruz. E, kafe sahipleri, restoran sahipleri de o Wi-Fi şifrelerini rahat rahat veriyorlar. Bakın o rahat rahat verilince o şifreler sonra o kafe, restoran sahiplerinin başına neler geliyor. Bunun için nasıl bir önlem almak gerekiyor onu konuşacağız. Bu hakikaten başı ciddi ciddi derde girenler var. Yani o Wi-Fi'den bağlanan işte attığı tweet'le ya da sosyal medyada paylaştığı bir mesajda işte birilerine hakaret eden mesela biri olduğunda o interneti sağlayan siz olduğunuz için sizin de başınız derde giriyormuş. İşte bununla ilgili konuşacağız birazdan. Ama önce bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet Ben Nihat Hırdar'la Çarşamba gününün sabahındayız Tarih 7 Ekim ve bu sabah da Stüdyomuza Murat Seymen'i çağırdık Bu sabah da Murat Seymen'i konuk ediyoruz Neden? Çünkü Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz şu Dijital terör ya da Siber saldırı ya da bugünlerde Kendi aramızda Sibellerin saldırısı Olarak konuştuğumuz hani bu Hani bu e, EBA'da oldu ya geçen hafta öyle bir çökme oldu. Öyle bir Sibel muhabbeti dönmüştü o zaman. Şimdi bununla ilgili çok enteresan bir hadise var. Zaman zaman karşılaştığımız haberler var. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi birisi bir kafeye gidiyor mesela ya da bir ne bileyim ben bir pastaneye gidiyor bir yere gidiyor. E, oranın Wi-Fi'ndan cep telefonuyla bağlanıyor ve o Wi-Fi hattı üzerinden cep telefonundan kendi hesabından bir tweet atıyor mesela. Ve bu attığı tweet'te e, işte ne bileyim ben terörle mücadele konusunda ya da birisine hakaretle ilgili falan böyle soruşturmaya uğrayınca bu kez mekanın sahibi yani Wi-Fi'nin sağlayıcısı da aynı zamanda suçlanıyormuş. Böyle bir durum var. Şimdi bu durum var mı gerçekten böyle bir şey? Hem e, buna nasıl engel olabiliriz ya da nasıl bir önlem alabiliriz diye. Murat Seymen'i ben e, bu sabah yine stüdyomuza davet ettim. Murat'cığım hoş geldin.
4: Efendim öncelikle herkese günaydınlar.
0: Günaydın. E, seni yine bu saatte buraya kadar özellikle ee, şimdi gerçekten böyle bir şey var mı var.
4: oluyor mu var nasıl oluyor ee, 5651 sayılı yasa gereği artık evet. işletmeler, Kobiler e, bunun içinde oteller, kafeler, restoranlar, devlet tarihleri birçok yer e, kapsıyor, birçok yeri kapsıyor bu sorumlu tutuluyorlar. Yani siz kendi internetinizi e, müşterilerinizle, misafirlerinizle paylaştığınızda onların e, dijital ortamda işleyebileceği suçlardan da sorumlu tutuluyorsunuz. Yok ya. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Yasa ve kanun böyle diyor. Peki sen bizim eve gelince bizim Wi-Fi şifresini soruyorsun. Aslında bunu iki kere düşünmen lazım. (gülüyor) Bunu şimdi mi söylüyorsun bana? (gülüyor) Hakikaten şimdi
0: bak mesela Wi-Fi şifresi veriyoruz. Yani hani kendimiz de veriyoruz. Bazen kendi telefonumuzdan hani yine çok güvendiğimiz insanlar tanıdığımız (gülüyor) insanlara veriyoruz elbette. Ama gerçekten şimdi bir işletmesin sen. Müşteri geliyor. Ya zaten ben de mesela gittiğim yerde önce Wi-Fi şifresini soruyorum, veriyorlar Wi-Fi'ye bağlanıyorum. Demek ki öyle alın buyurun bu bizim Wi-Fi şifresi buyurun bağlanın dememek mi gerekiyor? Örnekleri ne yapmak var, gerekiyor? Yakın
4: dönemde yine bir e, kafeteryada e, müşterilerinden biri sürekli kafeteryada gelen müşterisi bu. Evet. E, Girdi e, Wi-Fi ağ üzerinden evet. bir takım e, işte uykusuz tweetler atmış. E, hakaret içerikli hatta bir kısmı terör bağlantılı. Allah. E, bununla ilgili eş zamanlı. Hemen... Kombo mu yapmış bu böyle S- yani hakaret etmiş <gülüyor> terör bağlantısı. Ayıp sitelere de girseymiş üstüne bir de. <gülüyor> Yok ciddi söylüyorum siber suçlarla mücadele ekipleri bu konuda çok hassas zaten e, şikayet geldiği anda anında açık üzerinden e, adres tespiti yapabiliyorlar ve eş zamanlı bir baskınla e, olay yerine intikal etmişler tabi e, tweetleri atan müşteri ortada yok yoktan gitmiş bile ama... Mekan sahibi, işletme sahibi birinci derecede sorumlu tutuluyor yasa gereği. Sorumlu tutuluyor bile. Sorumlu tutuluyor. Hatta bununla ilgili e, iki yıla kadar hapis, 15 bin liraya kadar e, para, para cezası, cezası var. E,
0: yaptırımları var benim bildiğim kadarıyla. Şimdi şunu çok duyuyoruz. Ben etrafımda da duyuyorum işte ona hakaret, buna hakaretten falan dolayı yargılanıyorlar. İnsanlar ceza alıyorlar. Bir de o e, tweeti attıkları ya da mesajı attıkları ya da Facebook mesajı ya da Instagram mesajı neyse. Onu attıkları... E, İnternet bağlantısını aldıkları yerle ilgili de böyle bir cezai yaptırım var yani. Doğru. Peki bunu engellemek için ne yapmak lazım? Şimdi ben bir işletmeyim mesela. Bu konuda kendimi garantiyi
4: almak istiyorum ve e, ne yapabilirim bununla ilgili ne oluyor? mutlaka bir firewall ürünü kullanmanız gerekir burada. Ha, güvenlik duvarı yine konuştuğumuz bu, geçen sefer. Bu bahsettiğimiz 5651 e, e, sayılı yasa zaten e, sizin bu kamuya açık daha doğrusu müşterilerinize misafirlerinize paylaştırdığınız internetinizle ilgili Hı. o kullanıcıların yaptığı bütün hareketlerin loglarını tutuyor ve zaman davgalı loglar bunlar. Hı. Yani 2 e, senelik geriye dönük 2 senelik bu kayıtları mutlaka sisteminizde barındırmanız gerekiyor. Size sorulduğunda bunu sunmanız gerekiyor. Yani diyor ki gereği. o
0: o, e, o firewall programı o yazılım ve cihaz bir yazılım var, he, bir cihaz var bir evet. yazılım var o yazılım gelen müşteri benden wifi şifresini alan müşterinin e, işte attığı tweet'i ya da işte ne zaman attığını falan filan onları tutuyor Onun hareketlerini yok. en azından hareketlerini gösteriyor hareketleri IP'leri, gösteriyor doğru sadece. bağlandığı
4: ip'leri gösteriyor yoksa tamam. yani, onun kişiseline de giremiyor tabii ki yok canım ki. öyle şey olmaz ee, ama bu yasa gereği zorunlu ee, karşılığında çünkü ciddi yaptırımlar var bu sadece e, log tutma kısmı yani zaman damgalı iki yıla geriye dönük 2 yıllık bir log tutma zorunluluğu var. Bunun dışında bir de kişisel verilerin korunması kanunu var. Bu daha da önemli bence. Hı hı. Burada siz müşterilerinize, misafirlerinize, network'ünüzü açıp internet erişimi sunuyorsunuz. Belki bunu bir hizmet olarak yapıyorsunuz ama onlar sizin ağınız üzerinden internet erişimi sağlarken onlara ait bilgileri de sizin muhafaza ediyor, koruyor olmanız lazım. Yani siber saldırılara karşı örneğin bir otelsiniz. Evet. Müşterileriniz sizin firewall cihazınıza işte TC kimlik numarasıyla ya da cep telefonuna gelen bir ile giriş Hı. yapıyor ve kullanıyor ama onun bilgilerini siz koruyor olmanız lazım Herhangi bir siber koruyor acaba mesela bilmiyoruz. Ya çünkü bu tarz firewall profesyonel firewall ürünü kullanmayan işletmelerde buna benzer çok vaka var. Yani, yani sen kötü niyetli değilsin ama dışarıdan birisi girip o bilgileri alabiliyor mesela. Doğru alabiliyor ve yine Oyalan. sen sorumlu oluyorsun.
0: Bence kapatalım bu Wi-Fi'yı ya. Ya gerçekten yani ben düşünüyorum şimdi de yani vay vay kapatmak sanki biraz daha mantıklı gibi geldi bana. Yok
4: yok kapatmaya Peki, gerek yok. Peki
0: şimdi bizim geçen sefer konuştuğumuz Berknet vardı. Berknet Firewall Doğru. vardı. E, güvenlik duvarı vardı. Biz e, o hizmeti aldığımız zaman Berknet'i aldığımız zaman
4: bunu sağlayabiliyor muyuz? Bütün bu korumaları sağlayabiliyor muyuz? Bütün bu korumaları sağlayabiliyoruz. E, hatta bir takım avantajlarla sağlayabiliyoruz. Bir kere Berknet %100 yerli bir ürün. E, tamam. Tamamen Türk mühendisleri tarafından e, e, tasarlanan ve Türk lirası üzerinden satılan e, ve pazarlanan bir ürün. Biz zaten ee, diğerlerine bakmıyoruz. Çok şey, uygun. yani. uygun. Yani. Bir de şöyle, şöyle bakıyoruz biz. Evet. Şöyle avantajları var. Türkiye'de e, ve birçok ülkede yasalar anlık belki değişebiliyor, güncellenebiliyor. Bu yasalara da uyumluluk da önemli. He. Bu yerli ürün e, mevzuatta değişiklik yapıldığında e, Bizde hemen olabilir
0: o değişiklik evet bizde.
4: Yeni yasalara çok hızlı e, adapte olabilen yerli He. bir yazılım. E, ve fiyatları da Türk lirası üzerinden. E, dolar e, bugün itibariyle baktığında zaten yani, dolara güvenip insan ne bileyim, sakız bile almaz yani. Yarın
0: dolayısıyla güncelleme olduğunda da yine bu da TL, TL olacak. üzerinden olacak. Şimdi o zaman biz e, dinleyicilerimize söyleyelim. Özellikle işletme sahipleri tahmin ediyorum. Çok e, dikkatle dinliyorlardır bunu. E, berknet.com üzerinden bilgi alabilirsiniz. Başvurabilirsiniz ki burada berknetin e, o k'sinin q şeklinde yazıldığını Doğru. da söyleyelim. Hatta hemen kodlayalım. Bursa, Edirne nideedirnetrabzon.com berknit.com Buradan gelerek çok daha detaylı bilgiye de sahip olabilirsiniz. Çok aynı doğru. zamanda. Murat'ım çok teşekkür ederiz. Efendim ben teşekkür Şu anda ederim. hepimizin Wi-Fi'den bir
4: soğumasına sebep oldun ama. Soğumayın.
0: Sadece önleminizi o... alın. Anladım olsun. Yine de biz bundan sonra bağlanırken <gülüyor> ne olur ne olmaz diye bir düşüneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
4: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ne tehlikeler içinde kullanıyormuşuz değil mi bu Wi-Fi'yi? Hatta şu anda muhtemelen bizi dinleyen işletmelerde biz bu Wi-Fi'yi veriyoruz ama <gülüyor> diye düşünüyorlardır. İşlerinden geçiriyorlardır. Maaşlara dönüyoruz. Benim maaşım bu sabahın konusu. 140 bin lira maaşı duyunca bizim maaşlar ne durumda acaba diye konuşuyoruz. Türkiye'nin en büyük isme sahip ve her ilde neredeyse şubesi olan özel okullarından bir tanesinde öğretmen olarak çalışıyorum. 14 yıldır öğretmenim maaşım 3250 lira. Bütün öğretmenler birbirine yakın maaş alıyor. Nisan'dan beri sigortalar kısa çalışma ödeneğinden... Aralığa kadar da böyle devam edecek. Bu ayda yeni icat bazılarımızın, ki buna ben de dahilim, maaşımızı yatırmayı unuttular. Nasıl bir kurumsallıksa diyor, üzgün öğretmen rumuzlu bir dinleyicimiz göndermiş... Asanesinde çalışıyorum. 15 yıldır KYK ile Taşeron'dan geçirdiler ama geçirdiler çünkü aynı işi yapan işkur aracılığıyla geçen yıl işe giren emsallerimiz 3.500 lira alıyor. Aynı kurumda aynı işe üstelik. Servis şoförüyüm maaşım 1800 lira kızım 8. sınıf öğrencisi eğitimin durumun durumu da malum mecburen dershaneye gönderiyorum dershane ücreti aylık 1300 lira bir de 5. sınıfa giden oğlum var ama geçiniyoruz işte diyor mesela İzmir'den bir dinleyicimiz 1800 lira maaşla nasıl yapıyorsunuz bunları? yle rakamlar duysam aklıma Barış Manço'nun Dral Dede'nin düdüğü şarkısı geliyor. Gözümüz yok, Allah daha çok versin denir ya. Gözümüz yok mu? Hayır bence gözümüz var çünkü bizim paramızı veriyorlar. Niye daha çok versinler ayrıca hak etmiyorlarsa canım? 140 bin lira maaş alan arkadaş her ay bankamatiğe gittiğinde sayın 140 bin diye önce saygısını gösteriyordur bankamatik. Sence ayda 140 bin lira maaş alan arkadaş bankamatiğe gidiyor mudur? Bir düşün bakalım. Nerf. Bursa'da sizi internetten dinliyoruz. Ne oldu dinleyemiyoruz diyenler geçtiğimiz gün duyurmuştuk ama bir kez daha söyleyelim. Bursa'da yeni frekansımız 105.9. Lütfen 105.9'a geçiniz. Bursa'da yeni frekansımızdır. Hafızaya alınız. 106.5 yerine onu kaydediniz. 105.9. Daha kaliteli, daha sağlıklı bir yayın yapıyoruz artık 105.9'dan Bursa'da ve Bursa çevresinde. Hatta geçen İzmir'e giderken Bursa'dan epey uzun bir zaman Susurlu'ya kadar o yayını kesintisiz bir şekilde dinledik. İzmir yolunda 105.9'dan dinleyebilirsiniz dolayısıyla.
3: Şu yalan dünyanın Bitmez
0: Benim maaşım 1024 kilo patlıcan çiftçi borcunu hasat olarak ödüyor çünkü para kazanamıyorlar biz de patlıcanı pirince, bulgura suya çeviriyoruz artık paraya bakmıyoruz diyor çorumdan Adem bak mübadele sistemine geçtik gördün mü ne diyor Trump'a mı deniyordu buna ne deniyordu o ondan ürün alıyor o ürünü başka ürüne çeviriyor falan böyle artık para kullanmıyoruz kendi aramızda o kadar kıymetsiz ki çünkü para Maalesef. Sayıştay raporuna göre Ticaret Bakanlığı'nda bir kişiye 140 bin lira maaş verildiği tespit edilmiş... Tasarım desteği veriyormuş bu arkadaş Ticaret Bakanlığı'nda kimse kendisi ve nasıl bir destek veriyorsa 140 bin maaş tespiti üzerine Sayıştay'ın tespiti üzerine biz de maaşlarla ilgili konuşuyoruz. Benim maaşım bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
1: Sabah olup uyanınca Her şey yine aynı kalsa Beni sanmıştım
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız 9'a yaklaşıyor saat yayınımızın son bölümündeyiz Maaşlarla ilgili konuştuk Sayıştay denetiminde Ticaret Bakanlığı'nda verilen 140 bin lira maaş üzerine sizin maaşınız ne? Durum ne? Maaş yetiyor mu acaba diye bu sabah sorduk dinleyicilerimize. Bu arada üniversitelerden mesajlar geliyor. Diyorlar ki üniversite rektörleri işte döner sermayeden aldıklarıyla çeşitli diğer maaşlarla ki o diğer maaşların bir tanesinin mesela... Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin görevden alınan rektörünün Teknokent Genel Müdürü olarak aldığı 11 bin lira maaş olduğunu öğrendik. Bu paraları topladığınız zaman rektörler de benzer paralar kazanıyorlar. Ayda böyle 100 bin lira, 140 bin lira, 150 bin lira gibi paralar kazanıyor diyor bazı üniversitelerde görevli olan dinleyicilerimiz. Doğru mudur ya? 100 bin lira maaş, 150 bin lira maaş var mıdır acaba gerçekten? sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na Güçlü devrediyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler. Birazdan Kripto Odası'nda bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hem güzel bir gün geçirmenizi hem de belki bugünün sürprizi olarak maaşınıza zam yapılmasını diliyorum. Yani içimden geçen bu en azından hoşça kalın
1: gerçek olsa olsa sabah